0: Benvenuti ad una nuova puntata di Comunicarte. Siamo arrivati all'ennesimo viaggio attraverso la scoperta degli artisti più comunicativi del Rinascimento. Ecco a voi Susi Mastracchio di Pillole di Storia dell'Arte. Bentornate e bentornate a Comunicarte, il podcast dedicato ai grandi artisti di tutti i tempi. Ebbene allora, l'episodio di oggi è dedicato a Michelangelo Bonarroti, straordinario autore di opere diventate iconiche come la Pietà Vaticana, il David, le decorazioni della Cappella Sistina e non solo, anche per esempio opere architettoniche come la grandissima cupola di San Pietro. Michelangelo è tra i maggiori esponenti di quel periodo storico, artistico e culturale di ripresa dei canoni e delle virtù e anche del linguaggio della classicità, che prende appunto il nome di Rinascimento. Michelangelo in particolare fa parte di quegli artisti che rappresentano il Rinascimento, che nei manuali prende il nome di Rinascimento Maturo, ovvero quel culmine quel non plus ultra eh, del appunto di quel periodo Eh, e eh, ce lo conferma appunto Giorgio Vasari che eh, realizza appunto le vite degli artisti e pone proprio al culmine di una parabola immaginaria Michelangelo Michelangelo che appunto rappresenta l'artista per eccellenza e eh, dopo Michelangelo ci dice appunto Vasari che dobbiamo solo attenderci un nuovo medioevo dell'arte. Ebbene, veniamo alla vita di Michelangelo. Michelangelo Bonarroti nasce a Caprese, siamo in provincia di Arezzo, ed è l'anno 1475. Uh, il Bonarroti proviene da una famiglia nobiliare uh, in declino, diciamo. La sua infanzia è dettata da una serie di aneddoti che eh, conosciamo attraverso la biografia slash autobiografia dettata ad Ascanio Condivi, che era appunto un allievo di Michelangelo. Tra i vari aneddoti troviamo uno legato al grandissimo talento di Michelangelo, nell'arte dello scolpire. Ci dice appunto Condivi nei suoi scritti che Michelangelo era così bravo perché era stato allattato dalla moglie di uno scalpellino e quindi non aveva tirato latte ma bensì polvere di marmo. Da questo aneddoto deduciamo che principalmente Michelangelo si riteneva uno scultore. Egli appunto fu scultore, pittore, architetto e persino poeta, ma appunto il suo approccio alle arti fu sempre da scultore. Cioè lui anche quando dipinge, anche quando realizza elementi architettonici, ha un approccio da scultore. Ma veniamo alla sua formazione. Egli fu allievo del, di Domenico, del ghirlandaio, a Firenze, dove appunto si reca all'età di 12 anni. Qui ci volle ben poco affinché uh, Michelangelo venisse notato dal uh, Signore di Firenze, che appunto all'epoca era Lorenzo il Magnifico, che da subito lo invita a continuare la sua formazione presso il Giardino di San Marco, che era appunto un'accademia sostenuta dal, dallo stesso Signore di Firenze, dove poté entrare in contatto non solo con altri artisti, ma poté sperimentare anche um, direttamente l'osservazione delle opere antiche, delle collezioni che appunto adornavano il Giardino di San Marco e appunto le varie collezioni della famiglia Medici stessa che invitò eh, quasi subito Michelangelo a risiedere presso la loro abitazione in via larga proprio per diventare artista di corte. Durante il suo periodo fiorentino Michelangelo, eh, giovanissimo, riuscì ad entrare in contatto con il priore di Santo Spirito. All'epoca appunto c'era un ospedale e un obitorio. Presso questo obitorio Michelangelo riuscì a fare le più grandi scoperte sul corpo umano e a riportarle all'interno delle sue opere, sia pittoriche che scultoree. In più Michelangelo era in grado di emulare l'antico alla perfezione e questo, diciamo, questa combinazione tra studi anatomici e studi sull'antico lo portarono al grandissimo successo che a soli 24 anni lo portarono a realizzare la pietà vaticana. Ricordiamo unica opera in cui Michelangelo appone la firma. Questo è appunto un elemento simbolico perché appunto si dubitava della, della mano dell'artista stesso talmente appunto della perfezione dell'opera. E quindi si narra che di notte, dopo che appunto già era stata esposta, esposta al pubblico, Michelangelo si introdusse all'interno della chiesa per apporre la firma e la pose al centro del petto di Maria proprio per impedire che nessuno potesse mai toglierla. Sarebbero tante le cose da dire intorno alla pietà vaticana, da farci appunto un podcast a parte. In questa sede vorrei solo ricordare un, un aneddoto che forse non tutti conoscono che riguarda il 1972 quando quest'opera venne presa a martellate da un folle che sfigurò appunto parte del volto della vergine. Per fortuna appunto si fermò immediatamente questa questa persona e venne poi restaurata l'opera sulla base dei calchi che appunto erano già stati presi nei secoli precedenti sull'opera stessa e si appunto eh, si ottenne un restauro totalmente mimetico che oggi appunto non ci ci consente in alcun modo di vedere quei danni. Ma ritorniamo nel Cinquecento, precisamente tra il 1501 e il 1504, quando eh, Michelangelo si trova a Firenze e realizza il colossale David, oggi custodito all'interno della Galleria dell'Accademia. Un tempo ehm, si trovava appunto alle porte del Palazzo della Signoria perché, appunto, il David rappresentava il simbolo della forza e della fierezza della Firenze repubblicana. E quindi, quale miglior luogo eh, per rappresentare Firenze se non il Palazzo della Signoria? Ma andiamo avanti e proseguiamo. Nel 1508, all'età di 33 anni, Michelangelo viene richiamato a Roma, in questo caso viene chiamato da Papa Giulio II della Rovere, che gli chiede appunto di completare le decorazioni della Cappella Sistina e realizza appunto le straordinarie decorazioni della Volta. Era già stato in contatto con Giulio II della Rovere per parlare e eh, progettare il monumento funebre di questo Papa, che appunto per molti anni eh, rimarrà inconcluso proprio perché il Papa a un certo punto eh, ritira la sua richiesta mettendo in seri guai Michelangelo che tra l'altro era andato eh, per nove mesi a Carrara a reperire i marmi, si era appunto caricato di di certi debiti proprio per acquistare questi marmi ma appunto il Papa annullò eh, la commissione perché pensava che portasse male farsi costruire la tomba ancora in vita. Pertanto per un po' eh, diciamo Michelangelo non volle più rientrare in contatto con Giulio II della Rovere ma poi appunto quasi per sfida eh, accettò la commissione della volta della Sistina E fu impiegato in quest'opera quattro anni, volle lavorare praticamente da solo, quindi quasi senza alcun aiuto, e infatti ci restituisce un grandissimo capolavoro. Un'impresa che potremmo sintetizzare attraverso una frase tratta appunto dagli scritti di Goethe, che appunto una volta vista la Cappella Sistina ci dice senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formare un'idea apprezzabile di cosa un uomo solo sia in grado di ottenere e eh, secondo appunto il mio modesto parere la sintesi di eh, di tutto lo sforzo che compie Michelangelo la ritroviamo in un dettaglio della Cappella che è la creazione di Adamo e in particolare in quelle due dita che si incontrano ma che non si toccano, che sono appunto la metafora stessa della creazione dell'arte, l'incontro tra Dio e l'uomo, tra il creatore e il creato, quindi tra l'artista e l'opera d'arte, tra Michelangelo e appunto la Cappella Sistina. Luogo in cui appunto ritornerà eh, più anziano, ma prima appunto ritornerà a Firenze dove lavorerà ancora per i medici, alla Sagrestia Nuova, eh, in San Lorenzo e poi alle Tombe Medice. Ma dopo appunto vari tumulti, dopo l'assedio di Firenze nel 1529 e appunto il ritorno dei dei granduchi medici, nel 1530 Michelangelo va via perché appunto aveva tradito in qualche modo i, i granduchi medici in difesa dei suoi valori repubblicani. Ricevette poi il perdono da parte di Papa Clemente VII, che era appunto un Papa Medicio, che lo richiama a concludere i lavori a Firenze e quindi tra questi anche la Biblioteca Laurenziana, quindi un'opera architettonica. Dal 1534 è di nuovo a Roma, sempre al servizio papale, questa volta è la volta di Papa Paolo III Farnese, che gli chiede di di concludere le decorazioni della Cappella Sistina con un giudizio universale un'opera che immediatamente conclusa rischia di essere distrutta a causa delle troppe libertà che Michelangelo si era preso nel dipingere innanzitutto la nudità è un elemento scioccante specie per il luogo in cui appunto si trova questo affresco in più Michelangelo non rispetta le iconografie tradizionali per esempio il Cristo è sbarbato non ha l'aureola nulla lo contraddistingue appunto come Cristo Eh, anche appunto gli altri santi le Maria non hanno l'aureola quindi questi elementi non sono canonici, in più riprende alcuni elementi della Divina Commedia, quindi ponendo questo testo allo stesso livello del testo sacro che appunto è la Bibbia. Quindi comprendiamo bene che questo succede grande, grandissimo scandalo. Per fortuna nessuno si permise di distruggere quest'opera che comunque venne apprezzata e venne da subito capita come capolavoro, ma si provvide a coprire le nudità e venne, appunto, eh, incaricato di fare questo, di queste coperture ehm, Daniele da Volterra, che appunto da quel giorno prese il nome di Braghettone. Lavorerà poi alla Cappella Paolina, cappella privata appunto del Papa e poi eh, viene incaricato il progetto della Grande Cupola di San Pietro, che viene eretta, ahimè, eh, solo 30 anni dopo la morte di Michelangelo, ma è appunto una sua creatura. Per tutta la vita, appunto, abbiamo detto che continuerà a scolpire Tra queste opere abbiamo la Pietà Bandini, oggi nel Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, un soggetto che abbiamo già visto quando aveva 24 anni e ora ancora a 70 anni continua su questo stesso tema. Perché? Perché voleva forse questa scultura per la sua tomba, dove troviamo infatti un suo autoritratto nella figura di Nicodemo, ma abbandona appunto l'opera, e sappiamo dal Vasari, che Michelangelo ha prese a martellate per l'insoddisfazione. Ma nel 1564, nelle ultime ore della sua vita, quasi novantenne, sta ancora lavorando e sta lavorando alla Pietà Rondanini, oggi nel Castello Sforzesco di Milano, sua ultima riflessione sull'arte, sulla vita e sulla morte. Ed è in quest'opera dove emerge appieno il concetto di non finito Michelangelesco, quelle opere incompiute, abbozzate nella materia, dove appunto le figure già esistono, Sono all'interno della materia e sono solo in attesa di essere liberate dall'artista. La puntata di oggi si conclude qui, vi ringrazio per l'ascolto, al prossimo episodio.